1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE. E esse é um podcast especial porque uma notícia aí que a gente estava guardando nesta segunda-feira: Crespo cai, Crespo não cai, permanece para o jogo contra o Santos. E a gente recebeu aí, é, apuramos né, essa informação desde ontem: o Zé tem apurado junto com o Felipe Ruiz, o Praz. Hoje de manhã eu, Hernan e Zé também continuamos aí nessa empreitada até que a nossa apuração chegou à definição de que Crespo continua assim no São Paulo. Continua como treinador, pelo menos até quinta-feira. Jogo contra o Santos, às seis e meia da tarde, no Morumbi, com a presença de público. Então, São Paulo é bem pressionado, Crespo muito pressionado para essa partida, que é um jogo de seis pontos, né? O Santos também. Muito pressionado aí na tabela Precisando do resultado E vai ser um jogaço E por isso a gente tem um timaço aqui hoje André Hernan presente Felipe Ruiz, o praça presente Zé Edgar presente E Caio Domingues O nosso torcedor da voz da torcida também E eu já vou passar a bola não sei nem para quem é tanta gente Mas eu vou fazer igual o Leandro canônico Nos primórdios Vamos por ordem alfabética Então eu começo com o André Hernan e esse podcast é ao vivo, vocês estão vendo obra aqui, né? Porque estamos em casa ainda. Mas, Andrezito, com você, saudades de você, meu amigo.
2: Mas fala aí o que aconteceu nessa manhã turbulenta no CT da Barra Funda. Tudo bem, Edu, Timaço, Um abraço a todos, prazer estar mais uma vez aqui com vocês. É, para mim é muito claro é, o que ontem você tinha uma convicção caminhando para uma demissão, né? Depois de, de mais um resultado ruim, de um, de um futebol. Pobre de um São Paulo que não consegue vencer um time com todo respeito ao Chapeco, a Chapecoense, mas todos os clubes que estão indo lá, que estão brigando por alguma coisa, estão vencendo lá, é, chegando lá e vencendo. São Paulo não conseguiu é, mais um resultado ruim. É, e assim, ontem tudo caminhava para a direção no seguinte sentido. Olha, aqui está difícil de segurar, olha, a coisa começa a ficar complicada. E hoje pela manhã, a coisa começou a dar uma equilibrada, né? Aquela convicção de uma saída do Crespo, ela começou a a ter um contorno assim de vamos esperar, tem jogo com o público no Clássico contra o Santos, vamos ver se o time reage, vamos tentar buscar alternativas, né? Foi muito vendido esse esse termo, né? De vamos buscar alternativas, mudança de rota. Mas fato é que, para mim, é, no, nas informações que eu tenho na apuração que eu consegui fazer desde ontem e hoje, é, é o seguinte o Crespo só não saiu por dois motivos o primeiro é que não houve consenso na diretoria do São Paulo né? não houve aquele, aquela maioria é, tomando a decisão pela saída do Crespo e uma coisa muito importante que o São Paulo passa por uma crise financeira que não tem fim e o Crespo custaria hoje aos cofres do São Paulo uma demissão 4 milhões de reais então para mim, é trazendo aqui um pouco de detalhe, de bastidor, de tudo que está acontecendo, vocês vão destrinchar também, mas Crespo só não saiu do São Paulo hoje porque não houve consenso e o São Paulo tem dificuldade para pagar o que seria uma multa rescisória algo em torno de 700, 750 mil dólares a 4 milhões de reais.
1: Aí, então, alguns bastidores já o André Lina trazendo e como eu prometi, a ordem alfabética, a pergunta que eu vou mandar para o Caio é decisão acertada da diretoria, falando como torcedor, Caio, você gostou da permanência, o que você tem a dizer sobre esse momento que o Crespo vive à frente do São Paulo?
0: bom Primeiro, boa tarde, aí boa noite, bom dia a todos, prazer de novo estar com essa galera aí, a hora que eu vi todos vocês, falei, meu, o que eu tô fazendo aqui, só tem gigante nesse podcast, mas vamos lá. Na na minha opinião, nesse momento, o Crespo deve ficar. O que me preocupa muito é a falta de convicção na permanência do Crespo. né? O André acabou de falar que ele vai ficar porque não houve consenso, que ele vai ficar porque não tem dinheiro para multa e tal. Então, se se essa permanência do Crespo, ela consegue ser reversível, porque apesar do título paulista no Campeonato Brasileiro, o desempenho do São Paulo está muito abaixo das expectativas. O São Paulo, apesar dos pesares com esse elenco, menos seis, sete reforços, brigou pelo título no ano passado, então não dá para a gente achar que está tudo bem disputar, não não ser rebaixado. Então, assim, eu acho que está bem abaixo da expectativa. Para mim, está claro que tem questões de jogadores insatisfeitos. A gente não sabe direito o que acontece com o Benítez, o Reinaldo, ora é titular, ora não é... o Caleri que não entra em campo, então a gente não sabe, eu pelo menos não sei como está essa gestão do elenco, então me preocupa mantê-lo sem ter a convicção de que ele é a pessoa certa para ficar no São Paulo. Muito se fala também que o Muricy bancou, que o Muricy bancou, no Muricy eu confio, se existe a possibilidade de dar uma volta por cima, de ele extrair algo que ele não está extraindo desse elenco, que ele permaneça, o que não pode também é ele ficar e a gente continuar nessa draga que a gente tá a gente precisa que ele fique e que dê a volta por cima ontem, quer dizer, quinta
1: é isso, então é, eu não sei agora né, a ordem alfabética é prazo Felipe hoje, neste momento que aí você pega <risos>
3: <risos> você que manda, <risos> tá como você quiser chamar <risos> vai lá, você tá com,
1: com, como Felipe aqui, então vai lá, Felipe Ruiz você sabe que você também é, assinou ontem a matéria junto com o Zé,
3: você tava por dentro aí da situação nos contos Tivemos um domingo longo, Edu, eu e o Zé. Trocamos mensagem até 10 da noite, para lá de 10 da noite, apurando, buscando e informações.
1: É possível nesta segunda-feira, né? Trocar mensagem, vocês vão falar por telefone.
3: Não conseguiríamos, ligaríamos, estaríamos conversando por ligação, WhatsApp parado, para quem não sabe, mas como o mundo hoje é globalizado, todo mundo já tentou mandar ou receber aquela mensagem no WhatsApp e não está rolando, né? É, então, Edu, a gente conversou com muita, com muita gente no São Paulo, mandei mensagem, o Zé também, e a gente ouvia algo no sentido do que o Hernan falou, o cenário era muito ruim para o Crespo ontem após o jogo, pela falta de futebol, pela sequência ruim, empates contra times que não brigam pelo mesmo que o São Paulo na tabela, América Mineiro sendo dominado dentro do Morumbi. Ontem contra a Chapecoense, apesar de ter perdido algumas chances, o São Paulo não conseguiu apresentar o domínio que o Crespo vendeu na coletiva. O Crespo, segundo a coletiva dele, o São Paulo atropelou a Chapecoense. Não foi o que a gente viu em campo. São Paulo teve um futebol lento, então o cenário era muito ruim para o Crespo. Tanto que na coletiva, ele dá uma coletiva de um técnico pressionado ali. Ele vai defender o trabalho dele o tempo inteiro. e, E aí as pessoas falavam muito isso que que, que a gente colocou na nota, que o Crespo está pressionado, que o cenário é ruim, que o São Paulo não consegue jogar, e eu acho que, que, o, que o Hernan foi bem, acho que hoje a, abaixou um pouco a poeira, eu ouvi hoje também de uma pessoa de São Paulo em mudança de rota, algo que o Hernan falou aqui também, em, em trabalhar internamente, acertar é, alguns ajustes ali dentro do elenco do São Paulo, como o Caio falou, é, algumas pessoas do São Paulo também não entendem a utilização de um jogador e depois ele não ser mais utilizado, ser preferido, então assim, há há muito a se acertar dentro do elenco do São Paulo, e para arredondar aqui essa minha entrada, o Crespo respondeu para mim uma pergunta lá atrás, no Paulistão ainda, que ele esperava como nunca um jogo no Morumbi cheio, ele ainda usou o termo lleno de gente, e fez uma expressão bem forte ali, e hoje o Crespo vai ter um Morumbi não lotado ainda, mas com 30% de São Paulinos, mas 30% de São Paulinos que não estão felizes com o time e ele vai ter uma pressão forte quinta-feira contra o Santos. Exato, bem
1: pontuado. É, e só queria citar essa mudança de rota, porque eu falei até num boletim que eu e o Zé acabamos de gravar para o GE. A gente já vem noticiando: mudança de rota, mudança de rota, essa bússola aí está meio quebrada, né? Porque a rota não muda de jeito nenhum, é, tá um pouco complicado. É, o Hernanzinho desmutou ali, quer, quer falar algo quer, quer, antes de eu passar
2: para o Zé, né? André? Uma, uma, uma linha muito fina aqui em cima do que o, o Felipe, o Pras, falou é, sobre essa questão da, 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 das escolhas do treinador. Eu ouvi de uma pessoa do São Paulo uma cornetada é, no sentido assim, poxa, treinou Marquinhos a semana inteira e no último treino ele coloca o Éder e inclusive surpreende na escalação ao colocar o Éder. É, sei também que até o próprio Éder ficou surpreso dele ter treinado no último treino, antes da viagem para Chapecó, e de repente já está no time titular. Ou seja, é um treinador pressionado e com atitudes de, de, de treinador pressionado. Porque você trabalhar a semana inteira e de repente você muda no último treino, é pura falta de convicção. Aí, um
1: bastidor interessante que o Hernan traz para gente... E Zé, vou passar para você sobre um, um, algo que o Caio citou ali, que é o Muricy, né? O Muricy teve participação pelo que a gente apurou. Como é que você vê é, essa participação do Muricy? É, como é que você vê esse momento turbulento?
4: Primeiramente, olá, Edu, olá, amigos. É, no, um podcast express, depois de um podcast, um podcast express de domingo, né? Afinal, foi uma manhã muito turbulenta e muito quente. Eu vejo o Muricy com um papel muito importante, mas, acima de tudo, o Muricy como um escudo da diretoria de São Paulo. Murici é o São Paulo, o Muricy tem muita experiência no que é o São Paulo, em como trabalhar no futebol e em como vencer no São Paulo, então é fácil no momento turbulento e no momento ruim recorrer ao Murici e o próprio Muricy tem essa iniciativa de né, ajudar, de querer falar e de dar um norte para a diretoria de São Paulo. Pelo que a gente ouviu, né, Edu, e acho que o Hernan também pode confirmar, o Muricy foi fundamental para a permanência do Crespo por apresentar argumentos na, na, na reunião de hoje. E só para pontuar, a diretoria de São Paulo se reúne toda segunda-feira, praticamente, né? para pra discutir como o andamento da temporada, discutir o trabalho do Crespo, discutir o nível de jogadores. Ou seja, toda segunda-feira tem uma reunião, diríamos, uma reunião de feedback da diretoria de São Paulo. E por muitas vezes o Crespo participa de uma coisa ou outra, mas nessa segunda-feira não foi uma reunião especificamente para demitir o Crespo ou não, mas obviamente diante de todo o contexto, esse foi o assunto mais abordado e o Crespo é, né, não este- não foi abordado esse-, esse movimento para tirar o Crespo imediatamente né? mas o Muricy serve muito como esse escudo, e hoje ele foi fundamental para ser um escudo da comissão técnica porque o Muricy é um cara que defende continuidade de grupo, o Muricy foi um cara que teve continuidade no São Paulo e embora ele tenha conquistado campeonatos brasileiros na sequência, ele passou por momentos ruins, inclusive tem uma entrevista que a gente fez com o Leandro, Leandro Guerreiro, né? É, um super vitorioso com a camisa de São Paulo, ele, ele relatou pra gente uma história que o Muricy esteve perto da demissão depois de uma, da eliminação pro Grêmio na Copa Libertadores, se eu não me engano foi 2007, o que a torcedora tem a memória muito melhor do que eu acho que pode lembrar, o Muricy esteve muito na corda-bama naquela época e, e o grupo de jogadores foi esse escudo que sustentou o Muricy no cargo. E, e depois o resto da é história, e o Muricy venceu muito mais ainda pelo São Paulo depois dessa ocasião, então o Muricy né, serve como esse escudo e serve como um norte para a diretoria de São Paulo desde a chegada dele por méritos do trabalho dele mas também porque é um cara que pode sustentar muitas decisões ali na frente e bancar muitas decisões, a gente sabe que o Muricy tem boa relação com o Crespo, é um cara que mantém muito diálogo com a comissão técnica e que nesse momento apareceu como alguém que, diríamos assim, dá uma nova chance para o Crespo, mas pelo que a gente vem conversando, pelo que a gente vem ouvindo, a gente sabe que é uma situação perto do insustentável e esse insustentável pode virar né, na quinta-feira por volta das oito e meia da noite caso o São Paulo não vença ou não desempenhe um bom futebol contra o Santos no Morumbi.
0: Queria fazer uma pergunta para vocês, cara. Essa semana, aquele que a gente não pronuncia o nome, deu uma entrevista falando que um dos grandes problemas desse grupo era o mental que era um grupo que oscilou bastante, que era um dos fatores de a gente não ter ganho o brasileiro no ano passado. Com a situação do jeito que está, o Crespo na corda bamba, o elenco não ganhando de ninguém, vocês acreditam que o Crespo consiga reverter o mental do elenco? Porque para mim está claro que a gente tem um monte de problema, que o Crespo... É, não extrair o máximo do elenco, é só uma parte deles, a gente já falou aqui sobre recuperação física, sobre o DM, os bastidores políticos do São Paulo estão uma zona, então a gente ficaria aqui um podcast inteiro para falar dos problemas, mas o foco hoje é o Crespo. Vocês acreditam que o Crespo consegue reverter o mental desse time e extrair mais do que vem sendo feito? Porque eu não acho que é falta de tentativa. Ele pôs três atacantes, ele tira três atacantes, ele vai no 4-4-2, ele vai no 3-5-2, o time
2: não rende. Vocês acreditam que é possível ainda? Eu acho que esse jogo contra o Santos vai ser fundamental né, para essa virada de chave ou não. né? A a gente sabe que, por exemplo, os jogadores do São Paulo, alguns já questionaram isso internamente, da marcação individual, né, que é algo que é é a escola do do Crespo, né, que vem de Bielsa. Né, que eles, eles entendem lá, o Juan Branda, que é o assistente, já conversei bastante com ele na beira do campo ali, ele fala, olha, o, o, o Bielsa é o papa da marcação individual, então é algo que o, que o Crespo tentou implementar no São Paulo, só que isso precisa de tempo, precisa de trabalho, precisa de, 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 de você ter um ambiente saudável para você implementar certas, certas é, possibilidades, de, de táticas, ideias táticas de, de, de jogo. E o Crespo está, assim, muito correndo naquela esteira, né? Corre, 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 não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque é pressionado por um resultado, onde teve um um título importante, mas depois você ficou dez rodadas sem vencer. E aí vieram as eliminações. Então, assim, ou o time responde na questão psicológica nesse clássico contra o Santos, que me parece ser um jogo perigoso ali, de confronto direto, de zona de rebaixamento... Ou então, você vai ter que ter uma mudança brusca. E eu entendo que nessa semana de preparação até o clássico, eu acho que os maiores pressionados vão ser os jogadores nesse sentido. Por quê? Porque se se de repente sobrar para o treinador na quinta-feira e você tiver um insucesso no resultado, troca o treinador, chega alguém com ideias novas e esses caras vão ter que responder. Então, assim, o Muricy, que é um cara muito inteligente, vai saber colocar na cabeça dos caras que está na hora deles responderem também. Então, acho que tudo faz parte de um processo de uma última tentativa ou de últimas tentativas antes de uma mudança drástica uma mudança forte que, que, que essa gestão vai ter que fazer na comissão técnica queria falar um negocinho do Murici
3: e também ouvir é, tudo que vocês disseram sobre o quão fundamental ele foi na manutenção do Crespo. E isso que o, que o André acabou de falar, do Murici agora, é, falar muito com os atletas, acho que isso vai acontecer. A gente entrevistou o Nestor na é, semana passada, eu e o Zé, e por conta da pandemia o Nestor falou pra gente que o Murici não era tão atuante um elenco, até pela idade dele, por ser um profissional de mais idade, ele, então ele participava muito menos ali com os jogadores, com o Crespo não, com o Crespo ele tinha muito bate-papo, reuniões ali toda semana, com os jogadores menos. É, eu acho que como a pandemia, ela deu uma melhorada, a gente vai ter até torcida nos jogos, acho que o Murici vai ser atuante. Eu acho que o Murici vai fazer de tudo para a manutenção do Crespo, para a mudança desse trabalho e para os jogadores entenderem a responsabilidade que eles terão a partir de quinta-feira, a partir desse jogo contra o Santos, que é uma decisão, é um dos jogos mais importantes do ano pelo momento que o São Paulo vive tudo. Então, acho que o Muricy vai ser esse fiel da balança, vai fazer o trabalho com o Crespo como ele já vinha fazendo, mas agora vai interceder muito mais com os jogadores, pelo momento ter melhorado, por ele conseguir agora falar mais com os jogadores, com os mais jovens, como o Nestor, que a gente conversou e falou que nem tinha tido ainda tanta relação direta com o Muricy, acho que a tendência é isso mudar agora. Acho que o Muricy vai vai interceder muito mais com o elenco do São Paulo.
4: É, e, e só entrando nesse bonde para falar da, da questão psicológica do São Paulo que o Caio perguntou. É, psicologicamente o São Paulo, o, o, o trabalho do Hernan Crespo da comissão técnica conseguiu, é, um, não diremos um, acho que um feito impressionante seria forçar demais, mas possuem méritos. Pela própria questão do Campeonato Paulista, porque o São Paulo que começou o Campeonato Paulista é um São Paulo que perdeu o Campeonato Brasileiro depois de liderar por sete pontos, e a gente sabe como foi a reta final de Campeonato Brasileiro. É um, é um time que, apesar da chegada de reforços, né tinha esse peso muito grande da do fim da era Fernando Diniz, né, e por tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro. E esse e a chegada do Crespo e o trabalho do dia a dia deu uma renovada, principalmente naquele período de um mês ali que o São Paulo ficou sem trabalhar, aliás, é, sem atuar por conta da, da pandemia de coronavírus, né? E aquele mês foi muito importante para o São Paulo, inclusive, recuperar confiança e, a partir dali, o São Paulo embalou e, e sagrou campeão paulista. Eu, na minha visão, eu acho que o Crespo, por toda a experiência pelo que ele já fez no São Paulo, ele tem esse, esse métier, ele tem esse, essa, esse tamanho para conseguir recuperar psicologicamente os caras, mas, obviamente, tudo vai depender do campo, porque a confiança, a gente vê que a confiança está abalada em alguns jogadores que estão tentando muito menos do que tentavam no campeonato Paulista, e eu acho que essa presença mais atuante do Murici que o Prasito é fundamental para isso, porque se tem alguém que acredita no trabalho da Comissão Técnica ali na Cúpula de São Paulo, é o Murici Ramalho. Eu queria, eu queria só entrar aqui, né,
1: já que a gente falou aí de continuidade no trabalho, a gente falou do Murici, a gente falou é, comparou um pouco é, o trabalho com o Fernando Diniz, o Sofá Score é, dar os créditos aqui, né? fez uma postagem ontem que eu achei muito interessante que é comparando as primeiras 23 rodadas do Crespo com o Fernando Diniz, é claro que é difícil a gente sempre fazer essas comparações mas eu acho os números muito alarmantes, vou citá-los rápidos aqui para a gente debater em cima desses números depois de 23 rodadas no ano passado, São Paulo era primeiro e hoje décimo terceiro, aproveitamento de 68% versus 40%, Gols pró é é assustador, são 41 gols em 2020 contra 19 em 2020, o São Paulo tem um dos piores ataques da competição. Gols sofridos, 20 a 24, o Crespo perde de novo. Grandes chances convertidas, 46% a 41%. E chutes para marcar, o São Paulo precisava de 7 chutes para marcar um gol e hoje precisa de 10 chutes para marcar um gol são números que assustam e eu acho que assim, a continuidade ela é importante sim, só que o Crespo tem que dar dar uma resposta, não adianta o São Paulo chegar no final agora da competição, imagina ficar fora da Libertadores vai ser um um, um rombo gigantesco para as contas do clube do ano que vem e aí vai deixar tudo bagunçado, vai ser uma roda de novo gigante no São Paulo ano que vem tudo de novo, aquela coisa, o São Paulo não consegue engrenar, precisa de continuidade? Precisa, mas eu acho que passou a hora do Crespo dar uma resposta, ele tem uma parcela de culpa sim, os jogadores têm uma parcela de culpa sim, e a diretoria que eu acho, né? o Alexandre Lozetti falou isso, eu acho que foi perfeito, este elenco é desequilibrado, você tem 10 atacantes no time e você tem dois meio-campistas, de fato, então é, é, um, é um elenco totalmente desequilibrado e essa parcela de culpa ela é dividida, É só que o Crespo também tem a sua parcela, André não levantou a mão, tem direito à palavra.
2: Eu, eu entendo assim, que é um pouco injusto a gente fazer uma comparação de Crespo, Crespo e Diniz, porque, primeiro, o Diniz ele foi contratado pela antiga gestão, que o Raiz sempre bancou a permanência do Diniz. É, o, o Diniz sempre foi bancado pelo Daniel Alves, que hoje já não, fa- não faz mais parte do São Paulo, inclusive saiu da maneira que saiu com essa atual gestão. Então, assim a, a, a atual gestão, a partir do momento em que aposta num treinador, um treinador que te entregou já logo de cara um título. Está muito mal? Está muito mal. Precisa melhorar muito? Precisa melhorar muito e, principalmente, ele precisa ter mais convicção, ele precisa ter mais confiança no trabalho dele. Então, assim, eu eu vejo que são dois momentos distintos da história do São Paulo recente que eu acho que não cabe a a comparação. Não dá para dizer que o Diniz é melhor para o São Paulo hoje ou que o Crespo seria campeão se tivesse aquela possibilidade de sete pontos na frente... É, que tinha no, na liderança do Brasileirão quando o Diniz estava à frente do São Paulo. Acho que o torcedor também, é, é claro, entra muito nessa questão do emocional, do passional. O Caio pode falar sobre isso, mas é, eu acho que acho que precisa ter a consciência de que são momentos distintos, são direções diferentes, é, é, e são treinadores também que, é, ao mesmo tempo, por exemplo, o Diniz a gente é, não era assim, era jogo a jogo. No próximo jogo, o Diniz será demitido se não vencer. Aí ganhava ponto. Então, assim, são até pressões diferentes que eles exercem e eu acho que os números são bacanas, a a postagem é muito legal, mas eu acho que não não morna, não cabe você fazer uma comparação com esses dois profissionais.
1: Eu eu levantei, na verdade, a questão não para comparar, mas dizendo que ele precisa ser cobrado sim, porque os números são, são muito distintos. Você vê 41 gols contra 19 gols, Alguma coisa não está certo aí no Crespo, o Caio até chegou a falar, ele coloca três zagueiros, ele coloca quatro defensores, eu acho que o Crespo ainda não sabe o que ele tem nas mãos, passou tanto tempo e ele não sabe onde encaixar esses jogadores. Você vê, você mesmo falou, treinou a semana inteira com o Marquinhos, chega no final de semana ele coloca o Éder, então não tem muita coerência. Os melhores jogos do São Paulo na temporada é, defensivamente, na minha opinião, contra o Palmeiras, a gente já debateu isso aqui, foram, foi com quatro defensores. Aí ele insiste no próximo jogo. Ele joga bem com quatro defensores, chega no próximo jogo, ele muda para a linha de três zagueiros de novo. Então, acho que algumas. Jogou muito bem com o Lisieiro, Nestor e Gabriel Sara. Chegou no próximo jogo, ele tirou o Lisieiro do time. Então, são algumas coisas aí que precisam ser questionado. Não sei o que o Caio acha, como torcedor,
0: se tem que rolar esse questionamento. Eu acho que, claro, que tem que questionar, sim mas eu, eu diferente de vocês eu não lembro as fontes eu leio tanta coisa do São Paulo cara os números que realmente me preocuparam foram uns que alguns desses postaram que São Paulo é o primeiro do Campeonato Brasileiro em número de passes errados São Paulo é a sétima pior zaga do campeonato São Paulo é o pior ataque da competição São Paulo é o time que mais precisa de chances para fazer a gente lidera um monte de itens negativos o quanto isso é responsabilidade do Crespo e o quanto isso é responsabilidade dos jogadores, sabe? Eu acho que isso que me, me assusta muito mais, porque ontem, por mais que o, o Rigoni seja o grande nome do São Paulo na temporada, não foi o Crespo que perdeu o gol de Cabadinha, entendeu? Eu acho que a gente está deixando de lado a responsabilidade desses mesmos caras que perderam um brasileiros sete pontos à frente. E vocês falaram aqui no começo, ah, porque agora com o Muricy entrando, a responsabilidade dos jogadores vai começar. Cara, esses jogadores já deveriam ter a responsabilidade desde que perderam o Campeonato Brasileiro do ano passado. A gente está aceitando eliminações horrorosas desde o ano passado. A gente tem aceitado derrotas em clássicos, como foi a a Libertadores. A gente tem aceitado tanta coisa e já caiu o Diniz, o Crespo está balançando. Até quando a gente vai jogar a culpa só nos técnicos e não responsabilizar o cara que perde o gol, o cara que dá passe errado, o goleiro que quer fazer gracinha e joga a bola para escanteio. O quanto é responsabilidade do do treinador e o quanto é irresponsabilidade dos jogadores? Para mim, isso aqui é meu grande questionamento. E se esse treinador, que a diretoria não tem convicção, mas bancou, tem condições de mudar esse cenário, que para mim é horroroso. E, 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 e tem uma questão
4: que eu acho fundamental e que a diretoria deveria tomar à frente, que é o seguinte, se é para bancar o Crespo, que banque o Crespo, não há de alguma decisão possível que, que ficou muito próxima de ser tomada nesta segunda-feira. É, não adianta a gente, por exemplo, é, elogiar o que fizeram hoje, que na minha visão foi a questão certa a manutenção do Crespo, e é a questão certa até o final da temporada a manutenção do Crespo, e na quinta-feira, dependendo do desempenho do de São Paulo, a, a demissão sair por uma pressão de se tornar insustentável. Então, se é para bancar, que banque, que crie alternativas e que cobre o Crespo como ele vem sendo cobrado, porque... O, o, o que, o, uma impressão que dá e que é cada, cada vez mais evidente para mim olhando de fora e analisando o jogo de São Paulo é que o Crespo ainda é um treinador que não tem o tamanho de São Paulo, o São Paulo é o primeiro clube grande definitivamente grande da carreira dele ele nunca encarou como treinador uma pressão que ele, como ele tem encarado agora e ele nas partidas conforme ele tem que buscar resultado conforme ele tem que criar alternativas ele não tem encontrado e, e, e isso vai muito na questão da contratação do Hernan Crespo, porque o Hernan Crespo foi contratado depois de uma longa entrevista, ouvindo diversos candidatos, e então a diretoria de São Paulo, quando contratou, deveria saber exatamente o que o Crespo é. E o Crespo já mostrou boas virtudes, só que o Crespo ainda, se a gente for colocar na balança, é um treinador novo, é um treinador que vai oscilar, é um treinador que pode demorar para encontrar alternativas, como tem demorado no Campeonato Brasileiro. Mas, diante das virtudes que ele já mostrou, e é, principalmente no primeiro semestre, é aquela coisa, a diretoria banca ou não banca. só né Então, tem que tomar uma decisão para respaldar esse trabalho que já se mostrou vitorioso. E é uma coisa que o Caio até falou que eu concordo. Se o Murici tem um direcionamento, eu acho que o São Paulo deve, pelo menos, deve ter boa vontade de seguir esse caminho,
3: porque o Muricy sabe o que é trabalho. Enzo, você é. tava falando me veio uma coisa à cabeça, o Crespo ontem na coletiva do São Paulo, falou em ficar 10 anos à frente do clube quase que ele não fica nem mais um dia, porque realmente o cenário era, era de, de não continuar hoje, e é a gente é sabe que ele isso, não vai né? ficar e Ele não vai ficar 10 anos em São Paulo, a gente sabe não disso vai, vai. nunca na história o, 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 do é. São Paulo um técnico que ficou 10 anos, eu tava batendo um papo com o Ale hoje cedo, São Paulo nunca teve um técnico que ficou 10 anos à frente do clube só para ponto de só informação só quem fica
2: dirigente, que passa a gestão, é. vai gestão então tá lá, é, né, mais é. fácil, mas você sa- o Zé? Só pe- eu queria pegar um gancho do que o Zé falou que é sensacional. Essa coisa de um técnico em formação e um técnico que ainda não tá pronto para o tamanho do clube. É, eu, eu entendo que, é, por exemplo, o Caio pode ficar bravo, também, pode ficar pé da vida. Tal a torcida também pode tirar, pode ir lá no André, no Twitter xingar. Mas eu quero fazer aqui uma, uma ressalva. É, por exemplo, quando você precisa de um treinador que te dê opções táticas e, e que se reinvente a cada partida, eu gosto de citar o exemplo do Abel Ferreira. Porque o Abel Ferreira estava tomando pau, sendo criticado, e aí nesse jogo contra o Atlético montou uma estratégia e classificou o time para a final da Libertadores. Essas variações, essas surpresinhas que é, o Abel colocou três zagueiros, Felipe Melo na frente, é, velocidade pelos lados e sem um centroavante, que surpreendeu o Atlético Mineiro ao classificar para a final da Libertadores, é que falta um pouco ainda o Crespo, eu entendo. E olha que opções, por mais que elas sejam escassas, e às vezes você olha para o Banco de São Paulo e fala, meu Deus, é, você tem jogadores que podem te dar essa, essa possibilidade de você fazer variações. Então eu entendo que, o, que o, o Crespo é muito promissor pela conquista da Sul-Americana com o Defensa e Justiça, pela conquista do Campeonato Paulista com o São Paulo, mas acho que ainda falta aquela malícia, aquela malandragem entre aspas de saber fazer uma variação tática e que te, e, e te deu o resultado lá na frente
0: eu jamais vou ficar bravo com você porque você tem toda a razão, a última variação tática do, do Crespo foi escalar o Luan na final contra o próprio Palmeiras para marcar o Veiga e o São Paulo dominou Desde então, a gente não tem mais surpresa. Você falou do do Abel. No próprio jogo contra o São Paulo, ele espelhou três zagueiros, o São Paulo ficou sem saída de bola. O São Paulo virou um time previsível. E aí eu acho que é a responsabilidade do Crespo. Quando marcam a pressão, o São Paulo não consegue sair jogando. Com cinco minutos de jogo, você já sabe se o São Paulo vai ganhar ou perder. Depende da postura do adversário. Eu vou citar até um outro
1: jogo, que para mim foi o último melhor jogo do São Paulo na temporada, que foi contra o Racing, né? lá que ele colocou o Marquinhos, foi uma surpresa ali, ninguém esperava o Marquinhos de titular. É Pô, então teve um determinado momento da temporada que ele conseguiu surpreender, só que ele não, ele não tá conseguindo mais esse elemento surpresa que a
4: gente gosta de falar no futebol, né? Sim, e, 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 vale, e vale a gente ressaltar que no momento ele tem praticamente todo o elenco à disposição, né? Com exceção do Daniel Alves é. que saiu, né, que a gente já falou, mas, por exemplo, o Marquinhos já voltou o ela trabalhou normalmente nessa segunda-feira pode ser uma opção na lateral. Então o Crespo está ganhando Caramba. opções para poder variar esse time. Ele vai ter que ter esse trabalho, vai ter que fazer esse trabalho para poder reencontrar uma nova versão do São Paulo que possa tanto respaldá-lo quanto né, cumprir o objetivo que ele se propôs. Afinal, é, o discurso do Crespo é muito claro e da diretoria também, porque financeiramente também é fundamental o São Paulo ir para a Copa Libertadores de 2022. E a conversa que começou no G4, hoje já está no G9. Então, digamos assim que o Crespo tem até uma missão facilitada diante do, do, do elenco que ele tem para poder melhorar esse time. E, e tudo isso vai passar por quinta-feira, que é um dia fundamental para ele e para o elenco. Depois de ontem ficar no G15, eu já estou feliz. <risos> é.
1: Mas então, Caio, a gente vai aqui, esse esse podcast mais especial Relâmpago, e aí, vou, vou terminar, então, vou dar as considerações finais para você. Quero saber se você já comprou o seu ingresso para Quinta feira se você estará no Morumbi. E se a coisa ficar feia, você vai vaiar,
0: Caio. Isso que a torcida quer saber. Ó, eu estou concluindo com sucesso o meu curso de masoquismo. Hoje, eu demorei duas horas e meia para comprar um ingresso online, porque, além de tudo, <risos> nosso fornecedor de ingressos não é, não é fácil. Comprei. E eu passei um recado ontem aqui no Podcast Express, por mais difícil que pareça, por mais duro que esteja assistir o time de São Paulo, quem for no Morumbi, pô, é um ano e meio que a gente está sem assistir o São Paulo, um ano e meio que o São Paulo está sem encontrar torcida, é apoiar os 90 minutos, porque o São Paulo precisa da gente. Ah, eu, eu postei isso no Twitter, uma galera, ah, mas eu não tenho mais forças, eu não tenho mais força puta, eu sei que é difícil, mas por mais que seja complicado, 90 minutos de apoio. Não deu certo, aí eu acho que a gente vai, aí cobra, e aí que peçam a cabeça de quem tem que pedir a cabeça. Mas durante o jogo, quem for ao Morumbi depois de um ano e meio tem que ser apoio incondicional para matar saudades dos dois lados.
3: O Caião, fez o tal do check-in? Porque além de
0: comprar o ingresso, tem que fazer o check-in, né? É, pois é. Eu vou ter que ir lá até até amanhã. Tem que. Ir, eu não fui ainda.
1: Caio Domingues, que está convocando a torcida para apoiar durante os 90 minutos. Se alguma coisa der errado, o torcedor de São Paulo espera que não, que haja uma reviravolta na quinta-feira, né, o que todo torcedor espera, um jogo no horário pouco habitual, né, uma quinta-feira, seis e meia, com retorno de público, com crespo pressionado, muitos elementos nesse jogo aí, só que o Morumbi, a gente sabe a força que o São Paulo tem dentro do Morumbi, ainda mais com a sua torcida, é um jogo que a expectativa é muito grande, né, para a gente ver de novo aquelas arquibancadas bonitas do Cícero Pompeu de Tolado, Toledo, com público vai ser muito muito legal esse, esse jogo, é, e vou passar agora então para o André Hernan. Depois desse pedido do Caio para todos se dar, apoiar que você espera para esse jogo quinta-feira e traz sempre aquela sua última que você guarda na manga. André Renan. é
2: o São Paulo. Se não vencer, o Santos que ainda não venceu, que já tem um, um caminhão de jogos sem, sem vencer, o Carille sem fazer gols, né? A defesa do Santos, muito, muito é, vulnerável. É, eu, eu entendo que aí você precisa ter uma, uma, um pulso mais forte, uma decisão diferente, que é o que vai, vai exatamente ao que a gente tem aí de apuração nesses últimos dias aí, enfim, desde, desde, desde ontem lá do jogo de Chapecó. É, e, e o que eu queria deixar uma última informação aqui para o torcedor, é que assim, o São Paulo já está com o um planejamento em andamento para 2022. E, evidentemente, vaga na Libertadores significa um outro tipo de planejamento e sem vaga na Libertadores é uma coisa mais escassa, uma coisa mais controlada na na questão financeira. E o que me disseram é o seguinte, grande nome para o meio campo, que é o que o São Paulo precisa e já está lá na na planilha de de necessidades para 2022, um jogador de meio campo, um cara que faça o time jogar, algo que o Benítez não conseguiu fazer. O, o, O nome vai ser um pouco mais pomposo, se você tiver a vaga na Libertadores. Se você não tiver, aí você vai no velho, bom e barato oportunidade de mercado. Então, São Paulo já planeja 2022, mas está nessa terrível dependência aí de classificar para a Libertadores do ano que
1: vem. Ah, então, André, sempre com as últimas bem quentes, já fazendo um planejamento para 2022. E vamos ver o que acontece aí com este final de ano do São Paulo, que tudo depende muito dar vaga para Libertadores ou não. Vá lá com você agora, Felipe Ruiz, suas considerações finais.
3: A saideira, Zedur, como você gosta, que eu te conheço. Estou fazendo uma matéria amanhã para o Globo Esporte em cima dessa frase do Crespo, que me chamou muito a atenção, um técnico pressionado chegar na coletiva e falar que quer ficar 10 anos no clube. E só para ter uma ideia, um levantamento que a gente fez desde 2009 32 32 passagens diferentes à frente do comando de São Paulo. E aí nomes repetidos... Então, estamos considerando o próprio Milton quando assumiu, assumiu interinamente, mas por 32 vezes alguém assumiu o cargo de técnico do São Paulo desde 2009, ou seja, em 12 anos o São Paulo teve 32 pessoas ali em momentos assumindo o São Paulo, e o Crespo pensando em ficar 10 anos, é uma coisa até meio utópica pensando em futebol brasileiro, é uma sonora que talvez, uma fala que talvez coubesse pensando em Europa, enfim, em Inglaterra, e a última, é, não é só o Crespo que vai ver a torcida de São Paulo pela primeira vez. É, jogadores como Nestor, Luciano, que se firmaram depois, é, não, não chegaram a jogar ainda com a torcida. O próprio Zé pode falar também aí. Entrevistamos o Nestor, ele falou muito sobre a expectativa, o quanto ele quer ver o Morumbi com a torcida. Então vai ser, vai ser bacana também para esses jogadores. O Luciano, que chegou muito bem e que nunca teve a oportunidade de jogar é, com a torcida de São Paulo no estádio. Sempre bom demais estar aqui, Edu. Aquele abraço.
1: O Felipe Ruiz, que nem gosta de uma poesia na, nos momentos da, da, das coletivas, se sai um, um momento poético ali, Felipe Ruiz torna aquilo um grande VT, a gente sabe como esse garoto gosta de uma poesia, é um, um apaixonado pelas palavras. Então, muito bem, a gente vai esperar ansioso por essas matérias que estão por vir aí no Globo Esporte. E com vocês, Zé, então, deixo as considerações finais aí, é, o que, que você espera essa
4: quinta-feira, o que espera do futuro tricolor em 2021. É isso. Novamente, Edu, obrigado por essa grandíssima reunião. Podcast extremamente estrelado nessa segunda-feira. Devidamente, do tamanho que o torcedor do São Paulo e a torcedora de São Paulo merecem, né, diante de tudo que aconteceu na né, manhã desta segunda. É, será uma semana, como a gente né, já bateu muito na tecla, será uma semana muito importante para o futuro de São Paulo, porque a pressão que a diretoria tem em relação ao trabalho do Crespo, em, é, dentro do, do próprio São Paulo, é, é muito grande. E vai depender muito do andamento do jogo de quinta-feira para esta questão se tornar perto do insustentável ou menor com a resposta do time no Clássico contra o Santos. Então, é, o São Paulo vai ter uma semana tensa, uma semana turbulenta, mas uma semana que pode mudar muita coisa caso a equipe reencontre minimamente o bom futebol e vença o Clássico contra o Santos. Só para reforçar, o time não vai ter o Arboleda no Clássico contra o Santos, o Arboleda já está com a seleção equatoriana, né? vai jogar a data FIFA com as eliminatórias, então está fora da partida de quinta-feira, a rodada das eliminatórias inclusive começa na quinta-feira, né? por isso que o jogo do, da, da, do São Paulo e Santos é 6 e meio. o Arboleda já viajou, e só elencando isso que o Praço falou do, do Morumbi vazio, né? apenas um último ponto, o São Paulo em comparação a Corinthians e a Palmeiras, né? os dois grandes rivais da capital, foi talvez o melhor time atuando com o estádio vazio nesse período de pandemia. Para vocês terem uma noção, o São Paulo jogou 56 jogos sem público, somando 2020 e 2021, venceu 29, empatou 20 e perdeu apenas 7. Foram, no total, 63,7% de aproveitamento. Ou seja, números relativamente bons para um contexto extremamente desfavorável, mas, obviamente, com o público no Morumbi, a situação melhora e melhora cada vez mais porque o São Paulino está com muita saudade. Foram 18 meses longe, mas nesse período, o São Paulo acumulou bons resultados, embora as derrotas pontuais foram extremamente é, traumáticas, né? como a gente já relatou muito aqui nesse podcast. Obrigado, Edu. Obrigado, Prazo. Obrigado, Caião. Obrigado, Hernan. Estamos aí. Qualquer coisa é só chamar.
1: Muito bom, Zé. É a minha grande curiosidade da vida que jamais será respondida. Se tivesse torcida, quem seria o treinador hoje? Será que os jogadores da base que subiram teriam tanto destaque no ano passado? O que seria esse São Paulo de 2021? torcida? Assim, tem muitas dúvidas. O que iria acontecer, então, é algo que a gente já até debateu, né? O Praça fez uma pergunta uma vez, uma coletiva, que ele gosta dessas viagens aí. Foi pro Diniz, né? Se eu não me engano, você perguntou para o Diniz o que, que ele... Se tivesse torcido, que seria do São Paulo? Ele respondeu lá, fez uma viagem, maluca. Por Para o
3: próprio. Inclusive, ele usou a frase que futebol sem torcida é que nem cerveja sem álcool. Meio sem graça, né?
1: Verdade, teve essa daí. Mas, enfim, vamos ver o que acontece quinta-feira em torno de você, torcedor, que faz é, esse espetáculo do futebol, Respirar, então a gente vai ter de volta o torcedor. Agradeço a todos que estão aqui, André Hernan, pelo seu tempo, Caião, Prazo, Zé, Edgar, e voltamos a qualquer momento com mais informações com últimas informações de André Hernan aí nos telejornais da Sport TV, da Globo, porque ele não para. E estamos aqui no GE também para te informar sobre tudo. Valeu, galera. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.